0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y como siempre a esta hora en el 102.0 de la FM comenzamos con Radio Estadio Elche. Hoy un lunes feliz, con esa tremenda alegría que le dio ayer el Elche Club de Fútbol a sus aficionados. Con esa meritoria victoria por un gol a cero ante el Atlético de Madrid. El Elche fue mejor y así lo reflejó el resultado. Eso sí, un marcador que no sirve para nada en la tabla de clasificación donde el Elche ya está descendido y es colista destacado o descolgado, mejor dicho, en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, se ven brotes interesantes de cara a la próxima temporada. Parece que Sebastián Becasese poco a poco va convenciendo a aquellos indecisos y sobre todo un técnico que ayer planteó un encuentro desde lo táctico que fue magistral. El equipo... Lo dio todo, jugadores que se marcharon con calambres y el Atlético de Madrid que apenas apareció sobre el césped del estadio Martínez Valero. La plantilla esta mañana ha tenido entrenamiento, mañana gozará de jornada de descanso y a partir del próximo miércoles preparará el duelo ante el Getafe de José Bordalás, que en estos momentos también está... En zona de descenso y como cada lunes también resumiremos lo más importante del fin de semana, resaltando el primer punto logrado por el Attic Go Club Balomano Elche en la pelea por la final de la Liga Guerreras Ciberdrola, mientras que el club deportivo eldense tendrá que conformarse con el playoff puesto que el Amorebieta está ya a las puestas del ascenso directo. DV Jeans llega a Elche para vestir al hombre de hoy. DV Jeans, una gran tienda en moda con primeras marcas. Jack and John, Guess, Levis, con gran surtido en camisas, corbatas y trajes caballero. Ahora por apertura, especial comuniones con todos los trajes con el 30% de descuento. DV Jeans, tu nueva y gran tienda en moda hombre. Encuéntranos en Elche Parque Empresarial, junto a Hotel Port Elche. Y recuerda que abrimos los domingos hasta mediodía. Ayer el Elche Club de Fútbol, con este gol de Fidel Chávez, lograba un triunfo de prestigio en primera división.
1: un saque de banda de tirando de tristes que la mete en el área, sale Gerbic que se pasa de frenada, toca la pelota hacia atrás la palmea, deja la portería desguarnecida y ha sido Fidel, rematando casi de espaldas, el que mansamente manda la pelota al fondo para hacer el primero del Elche, error de Gerbic marca el Elche en el Martínez Valero 41 y medio de la primera marcó Fidel Elche 1 Atlético
0: de Madrid 0. Era la narración de Hugo Condés ayer en el Radio Estadio de Onda Cero, esa victoria del Elche Club de Fútbol ante el Atlético de Madrid. Saludamos ahora a nuestro compañero Felipe Canals Felipe buenas tardes. ¿Qué tal Monserrate? Muy buenas Bueno, qué partidazo
1: jugó ayer el Elche ¿no? nos hizo disfrutar. Sí, incluso pudo vencer eh, con más comodidad porque en la segunda parte las ocasiones más claras fueron eh, para el equipo de Becas S, eh, recuerdo una de Pere ya que mandó al lateral de la red de cabeza que bueno, medio estadio cantó gol por el efecto óptico, también otra de Boye que se fue rozando el paro, alguna parada del portero del Atleti, Girbich que se deshizo o se mejor dicho se eh, no, llegó al balón. no llegó al balón y luego es verdad que el Atlético de Madrid también tuvo una clara de Álvaro Morata tras un buen pase de Griezmann, que le paró muy bien Edgar Badía, le aguantó muy bien el meta catalán, pero en definitiva partido redondo ayer del Elche, yo creo que el mejor de la temporada y la afición la verdad que dice a pesar de, de que el descenso ya está confirmado matemáticamente. Y la duda que nos queda a todos,
0: hoy, pues yo creo que todos los seguidores, cuando acudían a desayunar, cuando acudían a almorzar, cuando estaban en su trabajo, cuando estaban en casa ayer, cuando regresaban después del partido, se preguntaban, bueno, ¿y por qué el Elche no ha jugado así más veces durante toda la temporada? Pues eso es, esa será la duda que nos quedará para siempre, porque esta temporada del centenario ha sido tan mala? Porque la verdad es que futbolistas buenos hay, el equipo, pues ya decíamos en septiembre, cuando se cerró el mercado, pues que aparentemente mantenía el bloque, que los futbolistas que habían llegado eran interesantes y yo creo que estamos todos convencidos de que el equipo podría haber competido mejor, pero en el deporte a veces se gana y otras se pierde, el Elche esta temporada casi siempre ha perdido, solamente ha sumado cuatro triunfos y bueno pues la próxima temporada habrá que estar en segunda división, pero siguiendo la imagen del duelo ante el Rayo Vallecano o del duelo de este pasado domingo frente al Atlético de Madrid, cabe pensar que se pueden hacer las cosas bien y que se está iniciando ya el proyecto de la próxima temporada para marcar un punto de inflexión. En el equipo titular de ayer, interesante ver cómo siete de los once titulares son futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada. Esos futbolistas son Edgar Badía, Carlos Clerc, Lautaro Blanco, Tete Morente, John Chetahuya, Fidel Chávez y Lucas Boyé. Otros tres tienen una propuesta de renovación por parte del Elche, Pedro Vigas, Elibelton Palacios y Gerard Gumbau. Y otro, como Randy Enteca, si sigue al mismo nivel que mostró ayer ¿por qué no pensar que podría ser un futbolista importante si el Elche es capaz de conseguirle en propiedad o bien repetir cesión procedente del Rayo Vallecano para actuar en la categoría de plata. De los futbolistas que estuvieron también en la segunda parte pues casi todos también podrían seguir la próxima temporada con la duda de Josan que jugó en la segunda parte como carrilero en la banda derecha y lo hizo bastante bien oxigenó al equipo, corrió hacia arriba corrió hacia abajo, metió buenos centros de gol desde la banda derecha y creo que sería un lujo para el Elche perder a este futbolista la próxima temporada en segunda división. Hoy lo vemos todo en positivo, más allá del descenso, también hay que tener los pies en el en el suelo, pero después de una temporada con tantos problemas, ¿por qué no apelar un poquito al optimismo? Vamos a escuchar qué es lo que decía ayer Sebastián Becasese en su primera respuesta. Nada más terminar el partido. Esto era lo que decía en la sala de prensa del Martínez barrio tras ganar por 1-0 ante el Atlético de Madrid.
2: El equipo que más puntos sacó, que venía de una manera y una racha tremenda, con jugadores todos, con un grandísimo entrenador. Eh, lo que habíamos hablado es que había que jugar un partido único y creo que los jugadores lo demostraron, ¿no? Tuvimos que hacer todos los cambios obligados porque había calambres, había dolores de la exigencia en este tipo de partido la calidad individual que ellos tienen, el tiempo y, y, y su manera de competir te llevan a, a esos niveles, no hay otra manera. Entonces, bueno, es, es, en la teoría es sencillo, pero en la práctica de estar a la altura cuesta un montón, por eso le doy valor a eso, todo mérito de los futbolistas. Creo que sí fue el partido más completo eh, de principio a fin. Veníamos compitiendo muy bien de ratos, pero había fracciones del partido que a veces no podíamos sostenerlo. Así que te doy valor a eso porque lo que nos habíamos propuesto después de haber alcanzado una organización y una disciplina, empezar a ser más competitivo continuamente y tener una mentalidad también que nos acerque a creer que podemos competir.
0: Las palabras de resumen ayer de Sebastián Becasese y el Cholo Simeone que ayer no le ponía ni un solo pero a la derrota de su equipo, un gol polémico el de Leche, porque más allá de la infinidad de oportunidades que tuvo para marcar lo hizo en una acción que pudo haber sido invalidada por el VAR, porque en el saque de lautaro Blanco, desde la banda izquierda del ataque, mete el pie en el campo cuando se apoya para tirar de brazos y para poner el balón al punto de penalti, y sin embargo el colegiado del encuentro Muñiz Ruiz, pues no lo vio tampoco el juez de línea, ni tampoco el bar. Por tanto, el gol subió al marcador. El Cholo Simeone no se quejaba del arbitraje y felicitaba al Elche Club de Fútbol por su compromiso y la imagen que ofreció ayer en ese partido pese a estar descendido.
2: Cometimos errores, ellos fueron más intensos que nosotros en el juego. Jugaron un buen partido. Nosotros no empezamos mal y después en el segundo tiempo cuando tuvimos situaciones para, para poder concretar no tuvimos contundencia y felicitar al Elche, un partido que demuestra un una vez más el fútbol es lo bonito que es, cuando hay compromiso de parte de un equipo descendido para jugar más allá del, del lugar que le tiene en la tabla, la verdad que esto es muy bueno
0: para el juego. También decía Sebastián Becasese que el fútbol a veces tiene esta magia y que también la victoria de ayer sirve para acariciar el alma de los aficionados, para regalar esa pequeña alegría después de una temporada aciaga y confía en que poco a poco la gente vaya creyendo en ese proyecto para la próxima temporada.
2: Sí, sí, son esas caricias al alma que, que quedan grabadas y, y bueno, como esa fiesta del segundo tiempo en Rayo o, o hoy todo el partido, la gente va, va a celebrar esta noche, se va feliz, los que no pudieron venir también, porque bueno, fue un año duro, difícil, pero empiezan a haber algunos brotes de, de ilusión, de esperanza y hay que reforzarlo con trabajo, con humildad, con sencillez y creo que esos son los valores que tratamos de, de desplegar, que también lo tiene la ciudad. Así que en ese sentido estamos calmos, serenos y obviamente disfrutando de estas pequeñas victorias que hacen que nos podamos ilusionar con lo que viene. Para esa gente que vino, para los futbolistas que han trabajado duro, para ustedes y creo que también para el televidente porque fue un lindo partido
0: y vamos a escuchar también qué es lo que decía acerca de su planteamiento táctico, creo que también todos coincidimos en que el Ilche estuvo bastante bien, por ejemplo algunas cosas que llamaron la atención como Edgar Badía estuvo mucho más atento fuera del área, no es habitual porque Edgar Badía es un portero de reflejos pero ayer se le veía constantemente saliendo del área, arriesgando también de puños, eh, abandonando el área pequeña, esto lo hizo sensacional el portero catalán, vimos también cómo John se colocó en algún momento como tercer central, cómo Fidel actuó con libertad de movimientos, eh, como te Morente desbordó por el área, eh, por la banda derecha, El Lautaro Blanco que se incorporaba a la línea de fondo para meter centros, Boyé que bajaba a zona centro del campo, Enteca con su zancada, Palacios y Carlos Kler sin cometer errores, en definitiva muy bien. Ayer eh, se despachaba a gusto eh, Sebastián Becases explicando cuál había sido su planteamiento y la verdad es que tenía motivos para ello.
2: Era una linda prueba para ver si nosotros dábamos un puntapié y si dimos un paso, pero bueno, estamos lejos todavía de pensar que es algo que ya lo hemos incorporado. Tendremos que valorizarlo y, y redoblar la apuesta en, en los juegos que quedan y trabajar con ese nivel de concentración, tensión, para poder eh, hacer nuestra mejor versión. Entonces, a partir de ahí, creo que sirve para construir. Nada más que eso. No creo que, que estemos en condiciones de pensar de que ya hemos afianzado eso pero sí un paso adelante. Entonces, proponer algo y ver respuestas para un conductor es importante. Eh, y hoy las vi. todo Desde que llegué, cada cosa que vamos proponiendo con el grupo de trabajo, vamos encontrando la respuesta. También de búsqueda, de, de ser un equipo más emprendedor, de ser un equipo eh, agresivo. Y la posición de Delta tiene que ver por, por cómo se para también el equipo. Se para más adelante, empieza a mejorar el tema de la distancia de estar de su algo. Necesitamos un arquero que esté, obviamente, pensando como un líbero, porque cualquier balón largo para poder presionar y para no generar que pueda jugar el más interno, para no generar que Rodrigo pueda pensar, necesitamos trabajar todo el tiempo la posición de Pedro, de Palacio, de, de Carlos, que salten. Y en ese saltar a veces te entra un tipo al espacio, como te puede entrar Molina, que Blanco lo marcó muy bien y Teté después también, y del otro lado Carrasco. Entonces siempre hay que tener la posibilidad de cuando uno neutraliza esa zona, trabajar con el arquero más más adelantado porque cualquier pase al espacio tiene que resolver como resolvió. Así que bueno, era parte también del plan.
0: El plan que ayer salió bien y el próximo partido será el sábado a las seis y media de la tarde en el campo del Getafe. El Getafe de José Bordalás que le dio calabazas a lecha cuando le llamó el propietario Cristian Bragarni, que no hubo un entendimiento económico y ahora el Alicantino, pues está en la difícil tesitura de ver cómo su equipo está en zona de descenso. Sin duda sería un golpe durísimo para el Getafe perder ante el colista como lo fue ayer para el Atlético de Madrid. Hacemos una pausa y repasamos los resultados más importantes de este pasado fin de semana para el deporte licitando y de su comarca.
1: ¿Quieres aprovechar tus espacios al aire libre? Desde Velas Alicante te proponemos convertirlos en espacios habitables y cómodos todo el año.
0: En Velas Alicante diseñamos tu espacio ideal protegiéndote del frío, lluvia y sol. Seguro que ya conoces metallube o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo metallube No consientas que el motor de tu vehículo sufra. metallube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, metallube evita el desgaste por el roce, solo una vez cada 100.000 kilómetros. Paco Martín os lo garantiza. Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es. Y ahora resumimos la agenda polideportiva de este pasado fin de semana.
1: Seguimos con el fútbol, pero en este caso en el grupo segundo de primera federación, el eldense no pudo pasar del empate en su visita a los pajaritos ante el Numancia. 0-0, a -0, se complica todavía más. El primer puesto lo tiene ya casi imposible. El Amorevieta a un punto de certificar el ascenso directo a segunda.
0: Un ascenso directo que se le escapó ayer en el tiempo añadido a la Morevieta ante el Logroñés, firmaba el empate y parece que este próximo fin de semana podría ya asegurar su ascenso a la categoría de plata del fútbol español. En regional preferente, el Novelda Unión vencía por 1-4 en la Murada. Por su parte, el filial del Dense goleaba 0-5 en el campo de la Unión Deportiva y Licitana en el Enrique Cervera. Tader de Rojales y Santa Pola empataban a dos goles y aún tanto lo hacía el Novelda frente al Benferri. Por su parte, el creviente deportivo goleaba 3-0 al Villena en el Enrique
1: Miralles. En Liga Nacional Juvenil, el Elche B, que es campeón ya desde hace varios fines de semana, se imponía con contundencia por 0 a 3 en el campo del Valencia B. El Intango caía por 1 a 3 en casa ante el Gandía y el Kelme empataba a 1 ante el Alcoyano. Queda una jornada y el equipo de la garra depende de sí mismo para certificar el ascenso matemático a División de Honor. En primera femenina última jornada el Elche femenino ganaba por 0 a 11 en el campo del ImproSport de San
0: Vicente. La próxima campaña jugará en la segunda Federación.
1: En fútbol sala primera femenina nueva derrota del Juventud delche de y es que se adelantó el equipo ilicitano en su visita al Viaxes al Amarele Gallego. Al final perdía por cuatro tantos a uno. En balomano, primer partido
0: del playoff por el títulos, en su eliminatoria de semifinales entre el Atic Go, Club Balomano Elche y el Vera Vera San Sebastián, un auténtico partidazo. Ganaba de uno el equipo de Joaquín Rocamora por 28 goles a 27. Es una eliminatoria a tres partidos. El Vera Vera buscará el tercer duelo, el del desempate, este viernes a partir de las 9 de la noche. En caso de que haya tercer partido, también
1: será en San Sebastián. En primera estatal masculina de balonmano, última jornada para el balonmano Elda centro excursionista Aldense, que caía por 39-28 en la pista del Levante-Marni. Y en baloncesto, en primera autonómica, derrota del Elche Basket Club 61-42 en la pista del Torren B. El equipo de Ramón Peña dice adiós al ascenso a Liga EVA.
0: Y Felipe, también se disputaba el pasado sábado por la noche la Night Race con cerca de 2.500
1: inscritos. Sí, y eso que el tiempo, bueno, pues eh, no acompañó del todo. No llovió, pero había muchas nubes. Había previsión de lluvia. Finalmente no. Se pudo disputar con total normalidad, como dices, con más de 2.500 participantes. En la carrera de 10K, el vencedor en categoría masculina fue... Alejandro Juan Torres, con un tiempo de 31 minutos 12 segundos, en categoría femenina. La vencedora fue la ilicitana Jessica Guerrero, con un tiempo de 34 minutos 39 segundos. Tanto Jessica como Alejandro se están acostumbrando a ganar en casa. Y desde aquí felicitar
0: también a la altetana eh, Blanca Paloma, gran actuación a pesar del resultado. Horas, horas antes de, de, de su actuación, en el Liverpool Arena, se le veía con la bufanda del club deportivo el Alted, el equipo de segunda preferente que estaba en su corazón y es el equipo de su pedanía, así que enhorabuena a Blanca Paloma, el orgullo de nuestra ciudad y ahora información local y comarcal con David Alberola. un saludo Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets cocinas y bricolaje